0: 32 del capitolo 11 del Vangelo di Luca, lo stesso versetto lo trovereste anche in Matteo 12,41 ma ho scelto di leggere da Luca, Luca 11,32. I niniviti compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona ed ecco qui c'è più di Giona ed ecco qui c'è più di Giona la storia del ministero del profeta Giona della sua disubbidienza del modo in cui Dio lo portò a compiere la sua volontà affinché Ninive non fosse distrutta e affinché anche i molti problemi che erano presenti nel suo cuore prima emergessero e poi fossero risolti abbiamo visto che nelle parole del nostro Signore Gesù Cristo è diventata occasione per istruire coloro che lo ascoltavano i suoi contemporanei e il Signore usò più volte la storia, la vicenda, il personaggio, la persona e il contenuto del libro di Giona per farlo. Perché? Perché la storia non è una accozzaglia di eventi sconnessi e privi di significato o di valore, come molti o al giorno d'oggi eh, vorrebbero dirci ma la storia è manifestazione della volontà di dio della sua, del suo disegno benevolo che egli ha preordinato avanti la fondazione del mondo noi abbiamo già considerato le parole del nostro signore gesù cristo a proposito del segno di giona vi ricorderete nella domenica di pasqua vi ho parlato che Giona era un segno che deve essere considerato un tipo di Cristo e oggi però considerando il contenuto del versetto 32 del capitolo 11 di Luca vedremo in cosa la realtà differisce dalla sua rappresentazione simbolica in termini teologici in che senso o come l'antitipo è diverso dal tipo. Giona è il tipo, Cristo viene definito l'antitipo. Quando pensiamo a un tipo e a che cos'è un tipo, eh, noi possiamo eh, immaginare, e credo che sia questa una buona rappresentazione, eh, possiamo pensare come un parallelo, a un cartello stradale che ci indica che siamo in prossimità di una scuola. Immagino che tutti quanti voi ce l'abbiate presente: è un cartello stradale con due figure di due bambini stilizzati. Uno dei quali mi sembra uno, porta la cartella in nero su un fondo bianco. Un triangolo con un fondo bianco, circondato da un bordo rosso, un segnale di pericolo. Ci sono dei bambini e simbolicamente ci rappresenta il fatto che ci troviamo in prossimità di una scuola cioè che nello spazio di pochi metri potremmo incontrare dei bambini veri e non solo due ma in maggior numero e qual è lo scopo di questo simbolo? Qual è lo scopo di questo cartello? È quello di allertare la nostra mente per essere pronti a riconoscere e ad affrontare in modo adeguato la realtà che, alla quale stiamo andando incontro ecco esattamente in questo senso Giona è un tipo di Cristo è un cartello indicatore non è la realtà ma ci indica e allerta la mente dei fedeli di quelli che vivevano nell'antico testamento e anche noi che adesso guardiamo i fatti dell'Antico Testamento e guardiamo in retrospettiva anche quelli del Nuovo eh, Testamento comprendiamo come ci sono dei paralleli e come vedremo anche delle differenze Giona è un tipo di Cristo Giona non è soltanto un uomo che ha avuto la sua vicenda che ha fatto la sua storia ma serve a proiettare la mente dei fedeli verso qualcuno che è infinitamente più grande di lui qui c'è più che Giona nel mio semplicissimo sermone di oggi e spero neanche troppo lungo farò dei confronti e dei paragoni tra Giona e Cristo tra i niniviti che si ravvidero alla predicazione di Giona e i contemporanei di Gesù e infine tutto questo ci servirà per porre dinanzi a voi la realtà del giudizio che dovremo affrontare. Ci sono somiglianze, perciò, prima di tutto tra Giona e Cristo. Ci sono somiglianze e differenze che sono molto istruttive, somiglianze che appunto come vi dicevo mostrano che Giona era un'anticipazione di Cristo ma ci ci sono delle differenze che ci mostrano anche quale sia il posto del profeta nella storia della redenzione Giona ha un posto chiaro e in realtà anche se nel numero dei cosiddetti profeti minori Giona non è per nulla un profeta di minore importanza eh, ma la sua vicenda, la sua storia, la sua profezia anche la sua reazione nel bene e nel male serviva e serve a preparare la strada e a offrire un'adeguata anticipazione della venuta di Cristo che sarebbe giunto nel tempo stabilito Giona era un profeta Gesù è profeta ma non è solo profeta egli è anche re egli è anche sacerdote Giona fu un profeta che prima fu disubbidiente prima di essere ubbidiente un profeta ribelle collerico, problematico Cristo è stato colui che ha servito Dio senza mai commettere alcun peccato paziente, mansueto umile di cuore, capace anche di adirarsi ma la sua ira era sempre santa e per nulla simile a quella di Giona Giona fu un predicatore del giudizio, Cristo ha predicato il giudizio ma ha predicato non solo il giudizio ha predicato anche la misericordia, il perdono, parole di grazia, di sapienza, di verità Giona non ha compiuto nessun miracolo forse l'unico miracolo che abbiamo visto nel libro del profeta Giona diciamo i miracoli li ha compiuti Dio che abbiamo visto governa tutta, tutta la natura ma l'unico miracolo che osserviamo in Giona è la sua, il suo ravvedimento la sua umiliazione il modo in cui egli cambiò ma Gesù noi sappiamo che ha compiuto grandiosi e gloriosi miracoli che le sue parole portano il sigillo divino e, e, e i suoi miracoli sono la conferma della sua gloriosa persona. E Giona predicò a un popolo che non aveva alcuna conoscenza di Dio, Gesù predicò a tutti e in particolar modo fu mandato ai, giudei che avrebbero dovuto, ai suoi fratelli che lo avrebbero dovuto accogliere ma lo hanno rifiutato. Ma Cristo è eccellente rispetto a Giona. Giona ci mostra qualcosa del ministero e della volontà di Dio, come abbiamo visto la grandezza del cuore di Dio che vuole salvare i pagani, ignoranti, cosa inconcepibile per un giudeo di quell'epoca, ma noi vediamo una luce brillare nell'oscurità, ma Cristo è eccellente nella sua persona, nel suo messaggio, nell'opera che svolse, nell'esempio di perfezione che, che il suo carattere ci ha mostrato, ma non solo, anche nella estensione e nell'efficacia del suo ministero. Giona, come vi ho detto, è stato il primo dei profeti, il primo giudeo ad essere mandato in particolar modo a predicare a una nazione pagana. Cristo alla fine del suo ministero ha mandato i suoi discepoli a predicare a tutte le nazioni pagane andate per il mondo, predicate l'Evangelo fino all'estremità della terra l'abbiamo letto e leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli voi sarete miei testimoni Giona quindi ha avuto la sua parte, il suo momento è stata una una meteora, certo che ha che ha brillato nell'oscurità del paganesimo che ha portato salvezza a centinaia di migliaia di persone suo malgrado ma comunque è sorto ha fatto la, la sua parte e poi è sparito dalla circolazione e se non fosse stato rievocato da Gesù se non fosse stato citato più volte da Gesù io sarei certo, sono certo che molti avrebbero anche avuto dei dubbi riguardo alla canonicità del, del, libro, del libro di Giona e l'avrebbero messa in dubbio come già tanti altri l'hanno fatto nonostante la citazione molteplice che Gesù ne fa ma Giona appare sfavilla e scompare Cristo è la, il sole della giustizia che non tramonta mai Egli è colui che rimarrà per sempre, che regnerà per sempre. Davvero Cristo è, come abbiamo letto nel Salmo 45, il più bello tra i figli degli uomini, Egli è il glorioso sposo della Chiesa, Egli è il più bello d'Inframille, come dirà lo stesso Salomone nel Cantico dei Cantici, Egli è meraviglioso in tutta la sua persona egli è colui il cui nome durerà per sempre c'è oltre al salmo 45 che abbiamo letto e che è un salmo messianico ci sono tanti altri salmi meravigliosi che parlano del cristo che doveva venire un altro è il salmo 72 il suo nome durerà per sempre meraviglioso salmo che parla del del re e poi E poi eh, nel Nuovo Testamento che parole, con quali parole inizia l'epistola agli ebrei? Dio avendo parlato anticamente in molti modi, in molte maniere, ai padri, eh, per mezzo dei profeti, in questi nostri ultimi giorni ci ha parlato mediante il Figlio che è lo splendore della sua gloria, è l'impronta della sua essenza, è colui che dopo aver fatto l'espiazione dei peccati si è posto a sedere alla destra della Maestà egli è superiore agli angeli, egli è superiore a Mosè, egli è superiore ai ai sacerdoti, Egli è superiore a qualunque nome che sia stato mai pronunciato sulla terra. Il suo nome è il più alto di tutti, Egli è, ha il nome che è al di sopra di ogni altro nome, il nome dinanzi al quale ogni ginocchio si piegherà nei cieli, sulla terra e sotto la terra, al suo nome sia sì, la gloria. Cristo è infinitamente grande, e infinitamente più grande. Di Giona è eccellente verso ogni nazione, verso ogni tipo di persona, verso ogni cultura, per sempre, per tutta l'eternità, la parola di Cristo è quindi più potente e autorevole di quella di Giona, noi abbiamo qui dinanzi a noi le parole di colui che davvero è più grande di Giona. Credo che per questo non debba convincervi perché è chiaro la, la rivelazione della scrittura. Ma Gesù nel diciamo assumere la posizione che gli spetta nel verso che abbiamo letto, cita i iniviti e li mette a confronto con i contemporanei con i suoi contemporanei, cioè. Fa questa strana cosa dicendo che i niniviti compariranno nel giorno del giudizio con questa generazione, questa generazione, quella generazione, la generazione dei suoi contemporanei e la condanneranno perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Non so se avete mai sentito queste parole. Queste parole sono state pronunciate da dal famoso filosofo Hegel che ha detto così ascoltate una brevissima citazione si suole additare a re, statisti a popoli l'insegnamento dell'esperienza storica ma ciò che esperienza e storia insegnano è proprio che i popoli e i governi non hanno mai appreso nulla dalla storia ne hanno mai agito secondo dottrine che avessero potuto ricavare da essa e questa frase è stata sintetizzata in in, in una ancora più breve che dice l'unica cosa che impariamo dalla storia secondo Hegel è che noi non impariamo niente dalla storia ma davvero è così? è proprio vero che gli uomini non imparano nulla dalla storia, che non c'è nulla da imparare dalla storia l'eternità dimostrerà che il vero significato della storia umana è che essa non è fatta né dai grandi personaggi imperatori, re, papi, eh, rivoluzionari eccetera né dalla gente comune ma che è il dispiegamento della sovrana volontà di Dio certo in modo misterioso le scelte degli uomini che gli uomini compiono in piena autonomia seguendo le proprie inclinazioni i propri gusti, i propri desideri, le proprie idee alla fine del tempo si vedrà che non hanno fatto altro che compiere la perfetta volontà di Dio una volontà sicuramente misteriosa che permette la presenza del male che permette la presenza del peccato che permette e lascia una certa libertà di azione al principe di, a colui che viene chiamato il principe di questo secolo a Satana ma che fin da quando l'umanità si è ribellata a lui ha agito affinché il problema del male, il problema della sofferenza, il problema del peccato, il problema della colpa, il problema della corruzione dell'uomo fosse definitivamente risolto e vedete questa è una cosa fondamentale da comprendere altrimenti non capiamo il cristianesimo Questa azione divina, di salvezza, non si è compiuta al di fuori della storia, ma si è compiuta mediante esseri umani, uomini fatti in carne ed ossa, uomini e donne, perché grazie a Dio anche le donne hanno collaborato e dato il loro apporto per il progresso dell'opera della redenzione, uomini e donne veri e propri come noi come Giona come i Niniviti come Cristo vero uomo è importantissimo comprendere che la storia che la Bibbia prima di tutto prima di tutto è un libro di storia Non è un libro di storie o di storielle o di filosofia o di religione, certo che ci sono delle storie, certo che c'è filosofia, certo che c'è insegnamento, certo che c'è morale, certo, certo, ma come inizia la la Bibbia? Nel principio Dio creò, nel principio con un'affermazione storica, di tempo, di spazio. E l'Apostolo Paolo, parlando ai Corinzi, spiega che le cose che sono accadute nel passato al popolo di Dio, tutte quelle che sono contenute nella scrittura, avevano uno scopo preciso. Queste cose, ovviamente parla del, di Israele nel deserto, sto parlando di tutti quanti voi dovreste sapere che sto parlando di prima corinzi 10 e dice queste cose avvennero per servire da esempio a noi affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro perché non diventiate idolatri come alcuni di loro secondo quanto è scritto il popolo si, alzò, si sedette per mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi e non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000 non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono e perirono morti Morsi dai serpenti, non mormoriate come alcuni di loro mormorarono e per colpiti dal distruttore queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Quando noi leggiamo la scrittura dobbiamo comprendere che tutto quello che è accaduto nel passato non è accaduto per caso, a causa della corruzione di Tizio, di Caio, della potenza dell'uno o dell'altro. No, qui dice Paolo niente di quello che è accaduto, è accaduto per caso, ma ha uno scopo, uno scopo didattico. A uno, allo scopo di ammonirci affinché ci teniamo lontani da questi peccati dall'idolatria dalla fornicazione dalla mormorazione da tutte queste cose e affinché possiamo essere istruiti noi che, ci, che viviamo nella fase conclusiva degli eoni delle, delle epoche quindi questa è una cosa molto importante Gesù prende questi niniviti e li li risuscita cioè i niniviti erano morti avevano vissuto la loro vita avevano vissuto la loro vita si erano ravveduti, erano morti basta, finita No, Gesù li risuscita li prende e li mette davanti alla sua generazione e e, e dice loro vedete, questi niniviti per quanto diversi da voi sono uguali a, a voi loro erano peccatori? certo, voi siete peccatori loro avevano bisogno di ravvedersi? Voi avete bisogno di ravvedere. È un po' lo stesso discorso che faceva Paolo ai Romani. Come inizia l'Epistola ai Romani? L'Epistola ai Romani inizia presentando Cristo, e il glorioso Vangelo, ma poi inizia subito parlando del peccato dei pagani. La seconda parte del capitolo 1. Poi passa un altro, a un altro, al capitolo 2 al peccato dei giudei e dice vedete e gli uni e gli altri sono sotto il peccato tutti hanno peccato tutti sono privi della gloria di dio ecco siamo accomunati giudei ma noi abbiamo la rivelazione ma noi abbiamo il culto ma noi abbiamo i i, i rabbini i sacerdoti e i sacrifici certo e voi siete colpevoli davanti a queste cose anzi voi che dite che non dovete rubare rubate voi che dite che non dovete mentire mentite voi che avete ricevuto la legge che avete avuto questo grande privilegio rispetto ai pagani ai pagani niniviti siete ugualmente colpevoli e avete bisogno del medesimo Vangelo della giustificazione di Cristo e questi niniviti risorgeranno e nel giorno del giudizio vi accuseranno per quanto distanti da voi vissuti 800 anni fa però sono destinati a incontrarsi con voi Eh, nella cinematografia noi abbiamo visto più volte eh, questa fiction dei viaggi nel tempo in cui il presente si va nel nel passato poi si ritorna nel futuro ma qui c'è qualcosa di contrario qui c'è il passato che incontra il futuro il passato di Ninive che si incontrerà nel futuro, Gesù li mette nel futuro, mette il passato della della città di Ninive, prende il presente della sua generazione e li li porta tutti e due nel, nel futuro del giudizio. E dice loro quello che succederà. Succederà quello che Gesù ha detto. La Bibbia è molto chiara nel parlarci del giorno del giudizio, qualcosa che aspetta ciascuno di noi, c'è una cosa certa, sicura, ci sarà un giorno in cui ci ritroveremo tutti quanti. Non lo so generalmente nelle nostre riunioni più o meno siamo sempre gli stessi qualcuno viene a visitarci qualcuno qualcuno manca poi qualcuno va via qualcuno ritorna ma normalmente si dice che non ci sono mai due riunioni uguali ma ci sarà un giorno in cui ci sarà una riunione in cui tutti i presenti in questo momento saranno presenti ci rivedremo e Gesù stava dicendo proprio questo Ci saranno i niniviti che voi non avete mai conosciuto, ci sarò io, ci sarete voi, nel giorno del giudizio. Dicevo, la Bibbia parla in vari modi e in in vari termini del giorno del giudizio. Nel Vangelo di Matteo Gesù dice «Ci sarà quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso» tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra e quello sarà un giorno in cui verranno valutate le nostre opere e si, si vedrà che coloro che stavano alla sua destra eh, gli eletti i, i fedeli i santi sono quelli che hanno vissuto secondo i comandamenti di Dio che sono stati generosi che hanno amato il prossimo ma questo è solo uno dei modi in cui viene descritto il giudizio c'è una descrizione del giudizio che è ancora più vivida in Apocalisse 20 dal versetto 11 dice poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra Gesù aveva già parlato di questo in Matteo 25 e la terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro e vidi i morti grandi e piccoli in piedi davanti al trono i libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il Libro della Vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso. E la morte e l'Ates restituirono i loro morti. Ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. E poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco e questa è la morte seconda. Cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato nel libro, scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Questo è quello che Gesù volle fare per quella generazione che lo stava ascoltando. E come mai e per quale ragione Gesù dice i iniviti giudicheranno questa generazione perché i ninividi credettero alla parola di Giona ricevettero quella parola non come parola di un uomo ma come parola che veniva da Dio come come Paolo stesso scri- dice, dirà ai tessalonicesi quando noi venimmo per predicarvi la parola voi la riceveste ma non come parola di, u- di uomini ma come parola che viene da Dio e queste persone che hanno ricevuto la parola di Giona come parola di Dio condanneranno quelle persone che non ricevettero la parola del figlio di Dio la parola di colui che è la parola di Dio perché non solo credettero ma si ravvidero e le loro opere mostrarono la realtà della loro fede e quei niniviti si vedrà con le loro barbe ricciolute, no? così come ce li presentano gli assiri. No? Avete mai visto queste no? rappresentazioni degli assiri? Queste barbe, io me li immagino. Saranno un giorno tra le pecore che Gesù accoglierà, quelli della sua destra, entrate, benedetti dal Padre mio, e condanneranno quelli che videro in faccia. figlio di dio che videro gesù compiere miracoli potenti che ascoltarono dalla sua bocca le parole di grazia quella gente che non sapeva niente che non sapeva distinguere la destra dalla sinistra condannerà tanti teologi che hanno fatto della religione il loro mestiere dell'andare in chiesa il loro passatempo domenicale che prospettiva terribile proprio come Noè Pietro dice di Noè che era un predicatore di giustizia e probabilmente qualche predica l'avrà fatta Noè però se facciamo attenzione al modo in cui il libro degli ebrei, l'epistola agli ebrei parla di Noè, l'epistola agli ebrei dice di Noè il modo in cui Noè condannò il mondo, ebrei 11 versetto 7, per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un arco, per la salvezza della sua famiglia con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede come ha condannato Noè il mondo non andando a destra e a sinistra e dire voi andrete all'inferno voi perirete nel nel diluvio l'ira di Dio sarà contro di voi perlomeno Se dobbiamo attenerci a quello che che leggiamo qui, visto che non abbiamo predicazioni di Noè, dobbiamo pensare che Egli lo condannò il mondo perché ogni mattina si alzava, pigliava la sua sega, il suo suo martello, i suoi chiodi e e costruiva l'arca. E man mano che quell'arca si costruiva con la meraviglia delle persone, ma che stai facendo Noè? Sto facendo quello che Dio mi ha ordinato di fare, sto vivendo sulla parola di Dio. Sto facendo, mi sto preparando a qualcosa che Dio ha detto che accadrà, verrà il giudizio. Ma non è, sei un pazzo, eh? Sì, ridi, ridi pure. Il tempo mostrerà chi ha ragione. E continua. Probabilmente per 120 anni durò la costruzione dell'arca e condannò la sua generazione. Allora concludo questa mattina con le parole di colui che è più grande di Giona, che volle mettere in relazione la generazione di Ninive con, la sua, con i suoi contemporanei. Che cosa succederà? a noi che cosa ci riserva il futuro? mi ricordo che quando ero ragazzo avevo questa passione cosa mi mi riserva il futuro? E e avevo questo libro le profezie di Nostradamus cosa ci riserva il futuro? (ride) ecco cosa ci riserva il futuro? ve lo dico io cosa vi riserva il futuro? prima di tutto vi riserva le stesse cose del presente cioè, il futuro sarà molto simile al presente vabbè qualcuno dirà no, il futuro ci sarà la, eh, che so, l'effetto serra e eh, la temperatura avremo più caldo, avremo più freddo sì, sarà probabilmente così ma sicuramente la gran parte del futuro sarà simile al presente nel senso che continue, in questo mondo continuerà a esistere ancora per un certo tempo Gesù ce lo dice Vedete, voi potete prendervela con me dice ma tu non sei, sei, un, non sei un complottista dovresti esserlo, oppure sei complottista non dovresti esserlo, io non entro in queste logiche, io ho le parole di Gesù che prende la generazione di Noè e dice che negli ultimi giorni succederanno le stesse cose che succedevano al tempo di Noè, la gente andrà a marito, si sposerà, comprerà, venderà magari utilizzeranno i telefonini o qualche altra diavoleria che che, che è stata inventata sarà inventata nel futuro ma essenzialmente stringi, stringi il mondo è sempre lo stesso la gente è sempre la stessa quindi volete sapere cosa succederà nel futuro? in gran parte quello che sta succedendo adesso ci saranno guerre, rumori di guerre carestie, problemi, terremoti pestilenze, pandemie, certo ci saranno queste cose, forse saranno più frequenti, probabilmente sì, mi sembra di capire questo ma in sostanza gli ultimi tempi saranno come i tempi di Noè, gli uomini avranno sicuramente la stessa attitudine, non gli importerà niente di Dio organizzeranno i loro rave party stamattina lo vedevo se non sbaglio dove succederà? in Germania da qualche parte un rave party dove ci saranno decine di migliaia di giovani e mi domando ma questi giovani che stanno perdendo la loro esistenza che Dio abbia pietà dei nostri giovani Quindi il futuro sarà molto simile al presente, ci saranno nuove generazioni, molti di noi moriranno, molti di noi moriranno e verranno e saranno sepolti e, la nostra... e questa è una cosa importante. Come dovremmo attendere il futuro? Ci sono due modi sbagliati di attendere il ritorno di Cristo o il futuro, uno è quello di dire il Signore sta per ritornare come facevano alcuni tessalonicesi che andiamo a lavorare a fare, aspettiamo tanto il Signore ritorna questo mondo finisce dall'altra parte, eh chissà quando il Signore ritornerà dobbiamo prepararci, qui dobbiamo accumulare denaro dobbiamo vivere, dobbiamo pensare all'eredità e dobbiamo fare questo dobbiamo... questi sono due modi sbagliati dobbiamo vivere come se Cristo dovesse ritornare oggi stesso perché, sinceramente, io sono persuaso che se il Signore, che, che i segni ci sono tutti Egli potrebbe ritornare stasera, stanotte, oggi stesso, domani ma allo stesso tempo dobbiamo lavorare per preparare qualcosa di buono per le prossime generazioni. Avete visto in questi giorni il grande lavoro che è stato fatto fatto giù nel magazzino di Alfe Omega, vi assicuro che è stato, io non ho fatto quasi niente, ho fatto la piccolissima mia parte, ma un millesimo del lavoro che è stato fatto perché mai tutto questo lavoro, tutti questi libri, sposti i libri, sistemare, fai gli scaffali, rimettili a posto, ma perché Gesù sta per ritornare, che... noi stiamo preparando qualcosa, perché se il Signore ritorna, amen, comunque sia sarete ricompensati per il lavoro che avete fatto, ma se il Signore non ritorna, quelle sono risorse che andranno in mano alle prossime generazioni, che saranno istruite, e che saranno quelle, tra quelli ci saranno uomini fedeli che predicheranno il Vangelo ad altre persone, saranno salvate una, dieci, cento, mille persone, quelle che Dio ha stabilito. Quindi che cosa deve succedere? Ma come che cosa deve succedere? Succederà che le generazioni saranno sostituite, questa generazione sarà sostituita, fra un po' di tempo non ci saremo più noi su queste sedie non ci sarò più io su questo pulpito prego soltanto che queste sedie continuino ad essere piene di u- uomini e donne che amano e bramano ascoltare la parola di Dio e che su questo pulpito ci sia un uomo che predica meglio di me, più fedelmente di me ma questo è quello che succederà saremo sostituiti Sostituirà, ci s- succederanno né trionfi né catastrofi. Perché la fede e l'empietà continueranno ad essere presenti fino al giorno del ritorno di Cristo. Probabilmente i tempi saranno sempre più difficili, ma non saranno tanto difficili da estinguere la presenza della Chiesa. Perché Gesù ce lo ha detto. Ci saranno persecuzioni, ci saranno guerre, ma ci sarà Anche il Vangelo che continuerà ad essere predicato affinché tutti gli uomini lo ascoltino. Che cosa significa? Significa che fino all'ultimo giorno dell'esistenza di questo mondo ci sarà qualcuno che fedelmente predicherà il Vangelo. E che quindi per quanto la Chiesa potrà essere perseguitata, uccisa, potranno esserci qualunque genere di, 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 di sofferenze la Chiesa continuerà ad andare avanti come abbiamo cantato la Chiesa non potrà essere distrutta Gesù ha detto che la Chiesa sarebbe stata presente fino alla fine del mondo in un contesto di lotta, di combattimento le porte dell'Ades, però, ha detto Gesù non prevarranno contro di essa Verranno falsi Cristi, falsi profeti, faranno falsi miracoli, opere potenti da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti, ma gli eletti non possono essere sedotti. E quindi la Chiesa continuerà. con buona pace dei catastrofisti ma la Chiesa non trionferà neanche la Chiesa continuerà ad essere in combattimento ci sono alcuni che pensano che la Chiesa a un certo punto prenderà il governo del mondo mai succederà sempre poche pecore sempre un piccolo gregge saremo cosa succederà? succederà che Cristo ritornerà E che Cristo ritornerà come giudice del mondo. Allora lo vedranno e non sarà più quell'essere impotente inchiodato sulla croce. Egli verrà come colui che si siederà sul trono bianco, sul trono glorioso e dinanzi a lui nessuno potrà dire no. Tutti si presenteranno davanti a lui. Quando ne parlò Paolo ad Atene, egli disse che Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova, risuscitandolo dai morti. In quel giorno si vedrà nel mondo sono esistite solo due categorie di persone i credenti persone che si sono ravvedute e che hanno camminato progredendo nella santificazione e gli increduli gli impenitenti e anche un altro genere di persone gli apostati coloro che hanno professato la fede in cristo ma non essendo mai stati veramente, autenticamente rigenerati, si sono rivelati degli ipocriti e sono morti nei loro peccati perché hanno abbandonato la fede. In quel giorno si vedranno solo due categorie di persone, solo le pecore e le capre, quelli della destra di Cristo e quelli della sua sinistra. E si vedrà che in qualunque epoca, in qualunque tempo, in qualunque circostanza, qualunque genere di persona, di qualunque cultura, di qualunque formazione, poteva essere salvata. Beh, si vedrà che i niniviti sono stati salvati. Si vedrà che alcuni del tempo di Gesù sono stati salvati, si vedrà che altri sono stati salvati nel primo secolo, nel secondo secolo, nel terzo secolo, nel decimo secolo, nel quindicesimo secolo, sono stati salvati nel XX secolo, sono stati salvati nel ventunesimo secolo, uomini dell'Occidente, uomini dell'Oriente vedranno, verranno, Gesù ha detto, dall'Oriente, dall'Occidente, dal, dal, dal Meggiorno, dal Settentrione e sederanno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe. Che la salvezza non è una questione di intelligenza, non è una questione di cultura, non è un, una questione che ha a che fare con... No, che gli uomini vengono salvati e sono sempre stati salvati per grazia, mediante la fede, come dono di Dio. Che non, è, non si è troppo colti per poter, essere, poter credere in Gesù e non si è mai troppo ignoranti per non poter credere in Gesù che non si è troppo giovani per poter credere in Gesù perché saranno salvati dei bambini e non si è troppo vecchi per essere salvati da Gesù perché saranno salvati uomini che hanno creduto nell'ultima ora, gli operai dell'ultima ora, che non si è mai troppo sani, troppo belli, troppo prestanti, troppo ricchi o troppo poveri, tutti possono essere salvati e si vedrà nel giorno del giudizio, si vedrà. Si vedrà che la santità è possibile in questo mondo perché c'è lo Spirito Santo perché c'è Cristo che dà un cuore nuovo si vedrà Sei consapevole di tutto questo? Sei pronto? Sei pronta? Io vorrei che questa mattina Chiudeste i vostri occhi, se non fisicamente, ma in qualche modo, e pensaste che nella misura in cui le parole che avete ascoltato corrispondono alla verità, non ve le ho pronunciate io, ma vengono direttamente dalla bocca di Gesù Cristo. Che se fosse qui al mio posto vi direbbe, qui c'è uno che è più grande di Giona. dovete pensare al giorno del giudizio quando i niniviti risorgeranno e condanneranno tutti coloro che avranno resistito all'insegnamento di Gesù al mio insegnamento direbbe lui questa è la parola del Signore Gesù ha detto parlando a Nicodemo in verità in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di dio e come Mosè innalzò il serpente nel deserto così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna perché dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna infatti dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui chi crede in lui non è giudicato chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di dio chi crede nel figlio ha la vita eterna chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita ma l'ira di dio rimane su di lui come scamperemo noi se rifiutiamo una così grande salvezza oggi abbiamo ascoltato le parole di uno che è più grande di giona più grande di salomone e in cristo noi abbiamo tutto ciò di cui abbiamo veramente bisogno perciò vieni a Cristo accetta le sue parole umiliati davanti a Lui che cosa ti costa dire Signore io ho sbagliato tutto Signore io non so qual è la verità ma so di avere bisogno di Te del Tuo perdono della fede che mi accerta il cuore vieni a Cristo il capo. Signore Padre nostro noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai permesso di trascorrere nel considerare la storia del libro del profeta Giona e per queste ultime considerazioni conclusive che riguardano gli insegnamenti che possiamo trarre dalla sua vicenda grazie per giona o oh signore che come un tipo di cristo ci ha spinti a guardare a colui che è l'adempimento perfetto a colui che è il vero salvatore a colui che è il re dei re il signore dei signori il vero profeta colui che giudicherà il mondo con giustizia veniamo a te o oh signore confessando la nostra miseria e il nostro peccato confessando signore che se tu dovessi tenere conto delle colpe noi non potremmo resistere davanti a te ma veniamo fiduciosi nel fatto che, se, che presso di te c'è il perdono affinché tu sia temuto e che ricevendo cristo nel nostro cuore mediante la fede egli ci dona quella giustizia di cui noi abbiamo bisogno grazie perché o oh signore egli si è incarnato e ha vissuto la nostra vita la vita che avremmo dovuto vivere noi affinché noi potessimo partecipare al suo premio e alla ricompensa che hai preparato per lui ti preghiamo che tu possa salvare altri o signore e che mentre aspettiamo e affrettiamo il ritorno di cristo Tu ci conceda la grazia, o Dio, di vivere secondo la Tua volontà, senza considerare le sofferenze che in questo mondo ancora per poco tempo dovremo patire. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.